0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Toró Nikolett nevében is. A héten tartják az ötödik budapesti demográfiai csúcsot. Idén négy kontinensről, mint egy hatvan állam és kormányfő, egyházi vezető, civil szervezet képviselője osztja majd meg a gondolatait, hogy miről, meg minek kapcsán, erről fogunk majd beszélgetni mai vendégemmel. Halmelindával, az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatójával üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok!
0: És Székely Leventével, aki az MCC Ifjúság Kutatóintézetének igazgatója Intézetének
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nagyon röviden azért kérem, hogy helyezzenek képbe minket, hogy mi ez a csúcs, kik gyűlnek össze, mi a célja, és egyáltalán mondható-e az, hogy ma demográfiai válság van Magyarországon, vagy Európa szerte?
2: Azt hiszem, hogy nem csak Európa szerte, hanem ez egy világviszonylatban is központi kérdés. Vannak olyan országok, mint például az európai országok, vagy mondhatjuk azt a fejlett világ, amelyik olyan szempontból küzd demográfiai problémákkal, hogy egy előregedő társadalmat vagy társadalmakat tudhat magáénak, és ez számos problémát hoz elő, amelyek már jelen vannak, illetve amelyek a jövőben mutatnak, tehát például a, a társadalomnak az eltartó képessége, a munkapiac, a nyugdíjrendszer, az egészségügyrendszer, és még ugye sorolhatnánk. Másrészt pedig a világnak egy másik részén, mondjuk azt így egyszerűen hogy a fejlődő világban, meg egy másik fajta az éremnek a másik oldala jelenik meg, tehát egy alapvetően egy népességrobbanás, vagy, vagy óriási népesség növekedés van, és ezzel is jár egy csomó olyan probléma, egy csomó olyan kérdést vet fel, amit kezelni kell. Tehát ilyen például az, hogy azokkal a, a tömegekkel, amelyek ott egyszer csak aztán majd munkaképesek lesznek, vagy még előtte iskolába kellene menjenek, azokkal, hogy dolgozik tovább a társadalom, tehát hogy kapnak ők megfelelő egészségügyi ellátást, hogy kapnak megfelelő oktatást, hogyan lehet őket integrálni és a társadalom hasznos tagjaivá tenni, hogyan lehet őket otthon tartani, hogy annak a nemzetnek, annak az országnak a a erejét, kibezését gyarapítsák, és még sorolhatnánk.
1: Azt mindenképpen elmondhatjuk a csúcs kapcsán, hogy Magyarországon jelen pillanatban egy világszinten is kiemelkedő és egyedülálló családpolitikai hálózat, illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedések vannak jelen. Ez azért nagyon fontos, és nagyon érdemes kiemelni, mert mi tudunk újdonságot nyújtani a többi ország számára, a többi országból viszont ők is tudnak a saját kultúrájukon belül, egyáltalán Európán belül olyan megoldási javaslatokkal élni, amire azt gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége van. És jelen pillanatban azt látjuk, hogy hogy kicsit több mint tíz évvel ezelőtt elindult egy olyan folyamat, ami most kezd Azért próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, mert bár jó úton járunk, még nagyon-nagyon messze van ennek a vége, vagy hogy kijelenthessük, hogy minden rendben van, és, és sikerült helyreállítanunk a dolgokat. De mégiscsak a számok azt mutatják, így például a, a népességnövekedés, a születésszáma, ráta, az, amely, amelyek konkrétan meg tudják mutatni, hogy mi is itt a helyzet. Magyarország jelen pillanatban nem áll rossz helyen ebben a kérdésben az európai társadalmak között, és nagyon fontos az is, hogy ez a munka, ez egy folyamatnak a része. Tehát igenis van egy beérési időszaka, amire szerintem még bőséggel kell várni, de hogy lássák, illetve hallják a a hallgatók is, hogy, hogy igenis ez a munka már nagyon régen kezdődött, és most végre látjuk azokat a pozitív eredményeket, amiket érdemes kiemelni, amiket érdemes megtartani, és van olyan terület, amin pedig érdemes továbbfejlesztenünk.
0: Igen, ezek hosszú távon láthatóak csak szerintem nem években, hanem évtizedekben gondolom. Pontosan és
1: generációkon keresztül látjuk igazából ezeknek a hatásait. És
0: pont egy ilyen csúcs alkalom lehet arra, és akkor kérdezem, hogy szűrjenek valamilyen eredményt, hogy na, akkor úgy tűnik, hogy mondjuk ezek az intézkedések, ezek működhetnek. Ez jó ötletnek tűnt 5-10 évvel ezelőtt, de úgy tűnik, hogy ez nem hozott ilyen típusú eredményt, tehát következhet egy ilyen csúcsból, egy ilyen találkozóból, pláne hogyha nemzetközi egy ilyen találkozó, hogy az eszmecserén túl további akár családpolitikai vagy kormányzati intézkedések szülessenek?
2: Bizonyos szempontból tekinthetünk úgy Magyarországra, mint egy kísérleti labor tehát ezt a, az utat a fejlett országok közül nem választották eddig még, hogy megpróbálják családpolitikai intézkedésekkel ennyire szélesen és, és ennyire átfogóan, meg mondhatjuk azt is, hogy előremutatóan megfogni ezt a kérdést és kezelni. És én azt gondolom, hogy Azért is helyeződik ránk a a fókusz, mert nagyon kíváncsiak arra, hogy ez működik-e, és hogyha működik, akkor akkor mennyire működik, tehát milyen konkrét eredményei vannak, hiszen ugye azok, akik a döntéshozói székben ülnek, vagy székekben ülnek, azoknak kell foglalkozni nyilván a, a mindennapi problémákkal, kérdésekkel, de kell foglalkozniuk azzal is, hogy távlatban, tehát 30 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva, mi lesz az országukkal, mi lesz a nemzetükkel. És ebben a tekintetben a magyar út, vagy a magyar modell az, az egy nagyon fontos olyan elemzési pont számukra, ahogy, amit tudnak felhasználni a, a saját tervezősükhöz.
1: A konkrét eredmények szolgáltatása a tekintetében szerintem érdemes azt látni, hogy ez mindig a tudományos intézeteknek a feladata. Legalábbis az én véleményem szerint. Tehát a tudományos intézetek azért vannak, hogy megmérjék azt, hogy merre kell tovább menni, és természetesen hozzátegyék a tudománynak a területeit, és hozzátegyék azt, amit egyáltalán lehet csinálni. Mert bármennyire is mondjuk azt mondjuk, hogy egész Európáról beszélgetünk, vagy az egész európai előregedésnek a kérdéséről. Minden kultúra más. És én azt hiszem, és azt is látom, és egyébként ez egyéni szinten a klientúrában is megnyilvánul, hogy a magyarok, nagyon sok kérdés, teljesen máshogy viszonyulnak, mint akár a szomszédos országok, ez fakad a történelmünkből, fakad az identitásunkból, nagyon-nagyon sok kérdésből fakad, De az biztos, hogy nem lehet egységesen majd ezeket a jó gyakorlatokat ráhúzni más nemzetekre, és ugyanúgy mi sem tudjuk ezeket így teljes mértékben átvenni. De ötletszinten majd utána adaptálni a saját nemzetstratégiai céljainkhoz, adaptálni a kultúránkhoz, és adaptálni, hát én mindig ugye szakmai ártalom, hogy a lelkiegészség kérdésén lovagolok, de hogy a a lelki struktúrákhoz, a mentális struktúrákhoz, akkor lehet igazán hatékony eredményt elérni. És azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy ilyen csúcs rendkívül fontos diplomáciailag is, rendkívül fontos abban az összefogásban, amiben azért csak közösen vagyunk benne. Tehát lehet, hogy kell adaptálni, de csak közös a problémánk ugyanazzal a nehézséggel küzdünk, és kicsit majd mindenhol máshogy kell megoldani, de csak az alapvető utat érdemes átbeszélni. Ebben szerintem nagyon jó, hogy ennyire nyitottak vagyunk, és neves külföldi szakemberek érkeznek, hogy a tudományos részt is elmondják, illetve a közéleti, vagy akár éppen a vallási, én ezt a szót nem szeretem, legyen inkább spirituális kérdések, hiszen mindenkiben van egy nagyon-nagyon spiritualitás, és ezzel kapcsolatban akár az egyházak képviselői, akár pedig a spiritualitásban jártas személyek igenis nagyon sok pozitívummal tudnak nekünk szolgálni munícióval az elkövetkezendő időre, a politikai szereplőkről nem is beszélve.
0: Hogyan látják jelenleg ma Magyarországon, mi az, ami nem tudom, hiányzik az intézkedések közül. Van-e ilyen szakértőként kérdezem most önöket, amiben azt mondják, hogy na ebben még lehet fejlődni. Hogyha demográfiáról beszélünk, és Magyarországról, akkor egyébként a, a szokott hangsúlyozni rossz adatokon kívül, vagy akkor legyen javuló adatokon kívül. Nyilván szerintem az első, ami mindannyiunknak eszünkbe jut, hogy az elmúlt időszakban mindenféle családpolitikai intézkedéssel próbált ezen javítani a kormányzat. Volt vitatott, nem vitatott eredményes, vagy eredmény nem látható része ennek, és gazdasági kérdés is körülbelül ma Magyarországon a demográfiai kérdés.
2: Hát igen, ezek a, az intézkedések, amikor ezeket bevezették, akkor azt hiszem, hogy majdnem egyöntetően mondhatjuk, hogy mindegyik meghaladott egy egy, egy olyan előzetes képzetet, amire azt gondolták, hogy ezt nem lehet meglépni. Tehát egy csomó olyan intézkedés volt, amit, amivel azelőtt nem találkoztunk. Tehát hogyha, hogyha ugye ennek a, a legfontosabb elemét, ezt ugye csokot említjük mindenki meg. Mindenki ismeri a szót, ez az is, amit soha nem vette fel. van, egyrészt mindenki ismeri a szót, másrészt amikor ezt bevezették, akkor ez olyan léptéket hozott, tehát akkor összeget mondott a, ugye itt a, a családi házak építéséhez, vagy új lakásvásárláshoz kapcsolódóan, amelyik hát, sokszorosan meghaladta a korábbi támogatási összeget. Tehát, hogy, hogy, hogy volt egy, egy, egy ilyen egy óriási nagy előrelépés, és a többi tekintetben is. Tehát az, hogy a, a diákhitelt mondjuk elengedték, azoknak, akik gyermeket vállalnak, és még sorolhatnánk ezeket az intézkedéseket. Szóval ezek a bevezetésükkor mindig egy egy, egy nagyon nagy löketet jelentettek, vagy pontosabban mondjuk azt, hogy átléptek bizonyos korábban szentnek hithatárokat vagy játékszabályokat, és ezek nagyon sokat is segítettek. Most ugye azt látják a, a szakértők, hogy, egy, hogy ezek közül, az intézkedések közül már vannak olyanok, amelyeket a piac beárazott. Tehát a, a például a lakás, új lakás árak, lakásépítés költségei, azok gyakorlatilag nem ott vannak most, mint amikor a magát az intézkedést meghozták. Tehát ha ugye az a kérdés, hogy mi lehetne még javítani, akkor szerintem nincs nagyon olyan, aki azt mondaná, hogy nem lehetne mindenen javítani. Itt az a kérdés inkább, hogy mi az, amit amit még meg lehet tenni a, a, a jelenlegi állapotban. És akkor azt látjuk, ugye itt a mostani gazdasági helyzetben, hogy ezek elsősorban nem az anyagiak, hanem az egyéb olyan, vagy nem elsősorban az anyagi irányból jön az, a, a, amit lehet tenni. Ugye itt, és akkor itt akár kapcsolódhatok is a kollégához, itt a szemléletbeli változások és, és fejlődések azok, amelyek, amelyek újabb lépcsőfokot jelentenek. Tehát hogyha ugye a, a például a munkáltatók még családbarátabb módon állnak a, a munkavállalóikhoz, hogyha az oktatási rendszerben is erre kezdnek figyelni, és még sorolhatnánk ezeket a területeket. Nag-
1: nagyon kapcsolódnék ehhez, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog az az, hogy most már családpolitikáról beszélhetünk, és már mindenki a családról, mint a legkisebb mikroegységről beszél, ami ami egy szövetség emberek között, tehát a legkisebb közösség, mint a család, és erről szerintem most már mindenki tud, aki nem is csak aki a jelenlegi Magyarország területén él, hanem természetesen a külhaniak is nagyon nagy mértékben érintettek, igenis követik az eseményeket, de most már egyre inkább én azt látom, hogy a külföldiek is kezdik érteni, hogy mi miről beszélünk, amikor családpolitikát próbáljuk hangsúlyozni. Tehát ez az attitűdbeli változás, ez szerintem átment, és ez, ez egy nagyon jó dolog. Ami uh, hiányzik, és pont uh, itt kitérnek megint csak arra, amit uh, Levente elkezdett pedzegetni, én úgy látom, és uh, közgazdászként is van némi rálátásom a kérdésekre, hogy például, hogyha a foglalkoztatást megnézzük, elértünk egy foglalkoztatási plafont. Gazdasági kérdések területén, vagy nevezhetem úgy, hogy szociális és gazdasági kérdések területén vannak bizonyos korlátok, egyszerű fizikai korlátokat képzeljenek el tényleg a hallgatók. Én azt gondolom, hogy ezeket nem lehet utána, egy idő után átugrani, csak akkor, hogyha minőségi változást tudunk behozni. Ebben a minőségi változásban pedig még, még azért van bőven terünk, ami egyébként szerencsés is, de így például a mentális egészség kérdése az egy nagyon fontos tényező lenne. Mondok egy példát, hogy érthetőbb Igen, legyen. Igen, mi számít minőségi változásnak? Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Nagyon-nagyon jó intézkedések voltak az elmúlt 30 évben öngyilkosság megelőzés területén, a prevenció területén. Valóban a világon a legmagasabb úgymond ö, csökkenési rátát tudtuk elérni. Majdnem növekedési rátát, mondtam elnézést, kérek. Szóval pont, hogy a fordítotja, tehát hogy a, le, a világon a lehető legnagyobb csökkenést értük el összességében az öngyilkosságok területén, ezt sem tudtuk megjeleníteni a fiatalok esetében. És a fiatalok lelki egészsége, és sajnos az önsértések, és, a, és akár az öngyilkosság tekintetében nem állunk jól. Nagyon nagy a különbség, hogy milyen generációkat sikerült elérni az elmúlt években, az évtizedekben, mondjuk az öngyilkosság prevenció területén, ugye ez összefügg a depressziónak a megelőzésével, a depresszió kezelésével, és még nagyon sok egyéb dolognak a kezelésével, meg hát a világból Érkező rendkívül sok stressz helyzettel és olyan bocsánat, mindenképpen ki kell média médiatartalommal, ami nem feltétlenül odavaló, ahova, ahova kellett volna annak jutnia. Tehát ez egy ilyen nagyon komplex kérdés, de mégis szerintem egy jó példa arra, hogy van itt még hova tennünk, amikor családokról beszélünk, akkor igenis, meg népesedésről beszélünk, akkor a fiatalok az, az a jövőnk zálogaként jelenik meg, és mégis náluk még nem tudtuk átütni azt a falat, amit kellene egyébként prevenciós területeken.
0: Rettenetesen nehéz kérdés szerintem, amiről beszél, és akkor rögtön az ifjúság kutatóra nézek, hiszen az folyamatosan bármilyen témáról van szó, hogyha hártpolitika, akkor az, hogyha gazdasági kérdés az, hogy hogyan lehet a fiatalokat megszólítani. És ugye most itt médiatartalmat említett, de egyébként nem pont az a baj velünk, akár akik itt ülünk, hogy hogy nem ismerjük igazából azt a nyelvet, ahogy hozzájuk szólni kell, hiszen nekem is van olyan ismerősöm egyébként, aki tinédzser, és, és éppen kórházban van, mert, mert anorexiás. Lábjegyzett, hogy én 30 évvel ezelőtt ugyanígy voltam anorexiás más okból kifolyólag. Szóval a, a, az ő óvásuk az lehet, hogy azokon a csatornákon keresztül, amit mi elképzelünk, nem jut el hozzájuk.
2: Ez nagyon nehéz kérdés, mert valóban az, az látszik, hogy ugye a fiatalokra, az egész társadalomra is, de a fiatalokra különösen sok inger és információ koncentrálódik. És valahol mindenki őket akarja. Tehát őket akarjuk megszólítani, hiszen ahogyan itt elhangzott, ők a jövő záloga, ők A jövő abból a szempontból is, hogy, hogy a trendeket ők fogják diktálni. Ezért a, a vállalati szektornak, a, a brendeknek, a reklámoknak is, ők az elsődleges célcsoport, hogyan lesznek ők a márka nagykövetei, a divad diktátorok, a trend diktáló ebből a szempontból nagyon erősen koncentrálnak rájuk. De rájuk koncentrál a politika is, és tulajdonképpen az egész társadalom is, hiszen egyrésztről ezekben a, az előregedő társadalmakban az ifjúság az ritka jószág, tehát, hogy itt most így ilyen közgazdász szakzsargont hozzak be. Másrészt pedig van egy, egy ilyen fiatalság, központuság is a, a világunkban. Mindenki szeretne sokáig fiatal maradni, sokáig ebben a, az élethelyzetben maradni, vagy legalább, hogy úgy tűnjön, hogy hogy ő ehhez a a társadalmi csoporthoz tartozik, mert az ifjúság az az általában pozitív jelzőket hív elő. Tehát aki fiatal, az egészséges. Aki fiatal, az sokat tud szórakoznia. Aki fiatal, az meg tudja valósítani önmagát, és még sorolhatnánk. Tehát ebből a, a szempontból nagyon-nagyon központi fókuszba került az ifjúság, és valahol ezt a, ezt a központi szerepet, vagy fókuszt megpróbálják, ha ebben fürdenek is, de megpróbálják egy kicsit lecsavarni, és túl sokan, túl sok mindent akarnak nekik megmondani, és ebben, a, ebben az óriási zajban az értékes és, és fontos információ is gyakran elvész.
1: Bocsánat, de muszáj kicsit uh, kiegészítenem, vagy lehet, hogy vitáznom
2: Vitázzunk. elnézést.
1: <gül> <gül> Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy nagyon nagy a zaj, hanem arról is szó van, hogy nem stabil identitásra épülő megküzdési stratégia kezdemények sincsenek. Hogy mit jelent ez? Hát egyszerűen azt, hogy normatív esetben a fejlődés útján, valamikor serdülőkorra korra van némi kritikai gondolkodás, van némi szűrőrendszer, és ez nem azt jelenti, hogy nem fognak még nagyon sok butaságot elkövetni a, az emberek, mint ahogy a mi is elkövettük és és nyilván a szüleink is elkövették, tehát ez, ez, ez egy ilyen, ilyen kor, ez a, ez a serdülőkor, kor, meg, meg kipróbálása sok mindennek, ami utána biztos, hogy felnőtt korban már nem csinálná az ember, stb. 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 Tehát igen, ez egy, ez egy ilyen adaptív dolog, de, de azért jelen pillanatban azt látom én, hogy azok a stabil identitások, amiknek azért a, a nagy része Nem az egész, de a nagy része az mondjuk úgy serülőkorra ott kellene, hogy legyen. Ez mondjuk tartalmazna alapvető stabil értékeket olyan értékrendet, amihez képest csak azért kipróbálok valamit, de utána visszatudok nyúlni valami máshoz. Vagy mondjuk, hogy az emberi kapcsolatoknak mekkora értéke van. És nagyon érdekes szerintem a, a Leventéknél is látható COVID-dal kapcsolatos kutatás, hogy még a fiatalok is ráismertek arra, hogy mennyire fontosak a személyes kapcsolatok. De a COVID előtt ezt nem láttuk. Tehát nagyon érdekes számomra, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk inkább abban segíteni őket, hogy legyen egy olyan stabil identitás mag már serdülőkorra, ami utána a megfelelő megküzdési stratégia kiválasztásához vezet. Tehát egyfajta szűrőfunkciót, egy ilyen védőburkot tudunk nekik adni, és utána szabad döntés, hogy ki milyen megküzdési stratégiákat fog választani, meg azért nagy mértékben a személyiség struktúra kérdése is. De hogy például ez, ezt látom én most nagyon megtörtnek, ezt látom én nagyon nagy problémának, és jó lenne, hogyha ebben tudnánk prevenciós stratégiákat nyújtani, de hogyan kell ö, az identitást stabilizálni, ez meg már ugye csak a szülőkön keresztül, tehát megint csak visszanyúlunk oda, hogy a több generáción keresztül, a családon keresztül tud ez ö, igazából megtörténni, hiszen egy kicsi gyereknek nem frontális ö, ö, prevenciós oktatásra van szükség, ahogyan ezt szerintem megpróbáltuk most már talán mindannyian, nem jött be. Az online platformokon sem jönnek be a statikus tartalmak, tehát hiába szeretnék én elérni nagyon sok fiatalt, egy uncsi ma már nem lehet. Igenis fel kell lépnem a közösségi portára, és ott kell minimum táncikával elmeselnem, hogy hogyan kell ezt csinálni. Pont ebben az ingerelárasztásos környezetben, mert már az idegrendszerük egyébként arra van beállva, és abban változott, hogy csak a, a nagyon erőteljes, dinamikus ingerlés lesz az, amivel az üzenetek át tudnak menni. Hát ezt a csatornát nem találjuk szerintem elég jól, ezért kellenek, hogy, hogy azok az influencerek felnőjenek, akik, akik tudnak üzenetet is közvetíteni egyszerre, meg tartalmat is gyártani.
2: Ja, azt mondtuk, hogy ez a, ez a generáció, ez egy élménykereső generáció, ha nem nyújtod neki az élményt, mm. akkor nagyon egyszerűen odé fog tekerni. Tehát ez sos, soha sem volt egyszerűbb az, hogy a, abból a környezetből, abból a tartalomból te tovább tudjál lépni egy másikba, mint amilyen most.
0: Innen folytatjuk egy rövid szenát után. Folytatjuk is a beszélgetést, és Melinda már így pedzegette szerintem a szülők felelősségét, hogy nem a mi dolgunk lenne igazából az, hogy ők egy biztonságos környezetben nőjenek fel, no de pláne, hogyha mondjuk serdülőkről van szó, és akkor itt összekötöm egyébként így a családpolitikával is, mert mondjuk a csoknak, a, a kritikusai a legtöbbször pont azt dobták be, hogy de hát nézzük meg, hogy hány család megy szét, hányan válnak el, és ezért nem tudják teljesíteni ugye az ott megadott feltételeket, vagy. Hány olyan van, hogy még szeretett volna plusz egy vagy két gyermeket, de aztán az nem jön össze, ezért, azért, amazért. Szóval valahol minden-minden függ. összefügg?
1: Nagyon, nagyon fontos kérdés szerintem, hogy itt uh, hogyan épül be a lelki téma, egyáltalán a mentális egészségnek a kérdése. Gondoljunk bele egy családnak a helyzetébe, ahol uh, szerettek volna. X számú gyermeket. Nem is tudom, mi az új eredmény, hogy négy gyermeket, három-négy gyermeket azért szeretnének a, a fiatalok. Hát
2: a fiatalok mondjuk azt a leggyakrabban a kettő gyermeket jelenik meg. hogy jó, De minden, mindenképpen egynél többet. Egynél többet. Uh-huh. És, és ugye ez a, ez a leggyakoribb érték, és hogyha az átlagot nézzük, akkor is a, a tervezett gyermekek mára meglévőkkel együtt, a, valahol a kettes közelében vannak, nem érik el, az átlagosan kettőt, de e körül vannak, ugye? Szépen meg is nyugodnánk egyébként, meg a demográfiai fórum is akkor szólhatna arról, hogy minden hogy, oké, okay. okay, sőt, tehát hogy itt a recept nálunk, hogyha ezek a, a gyermekek meg is születnének. Tehát a, ugye a legnagyobb probléma, amit szoktak a demográfusok mondani, hogy ezek a tervezett gyermekeknek egy része nem születik meg végül, és hogy ennek mi a, a oka, vagy milyen okai, biztosan na- nagyon összetett ez, hogy, 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 hogy mi, van, mi van-e mögött, de hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy jelentős probléma. És én
1: pontosan erre akartam utalni, hogy igenis, gondoljunk csak bele annak a családnak a helyzetébe, nem megszületett az első gyermek, és a második nem jön. És perinatális veszteségekkel vagyunk tele. Ma a statisztika azt mutatja, hogy minden második ö, ö, várandóság az vesztességgel végződik. Ez nagyon nagy szám.
0: Hát ha összejön, ha szórjam bele, hogy igen, nekem mondjuk tehát, oké, hogy középkorú vagyok, de az ismerőseimnek a 80%-a próbálkozik, mert nem ezeket, jön össze az elsőség.
1: Pontosan, tehát hogyha ezeket mind azért összeadjuk, ö, és azt tudjuk mondani, hogy igenis a perinatális veszteségeknek nem a száz százaléka, de egy nagy százaléka mentális alapú. A stressznek köszönhető, szorongásoknak köszönhető, az alapmentális problémának köszönhető, és mellette persze a biológiai témát se felejtsük el, meg ne felejtsük el az étkezést, és és nagyon sok egyéb környezeti hatást. Tehát azért itt itt azt kell látni, hogy hogy az a család már egy terhelt család. Ott már egy trauma van. És jelen pillanatban az ellátásban azért nem látjuk ennek a végét, hogy hogy tudjuk egy megelőzni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, de jelen pillanatban igazából a perinatális veszteségre való felkészítésről, vagy hogy minél hamarabb mégiscsak megérkezzen egy baba a családba, mindegy, hogy hanyadik, de hogy mégiscsak próbálkozzanak a párok, ne adják fel ebben támogatni őket, Azért itt még nagyon sok mindent kell tennünk azért, hogy azt tudjuk mondani, hogy megtettük, amit lehet legalábbis a prevenció szinten. Utána persze a kezelési eljárások megint csak van, itt folyamatos jogvita van, és folyamatos ö, ö, tudományos és jogvita egyben, tehát azért itt, itt nagyon ö, nehéz már jót mondani, meg, meg nagyon nehéz, pszichológusként is valahova állni, mert nyilván azt szeretnénk, hogy a vágyott gyermekek mindannyian megszülessenek, de azért el kell hogy itt vannak néha olyan eljárások, amiket viszont én semmiképpen nem tudok támogatni. Tehát például egy keresztény létben nem feltétlenül tudjuk ezeket támogatni. És itt tényleg nagyon kevés ilyen eljárásról beszélünk, de azért mégiscsak afelé halad a világ, hogy lassan mesterséges úton hoznak létre embriókat, amilyen azt gondolom, hogy a jogvitám már messze túl van. Itthon és hol még ez Tehát hogy nagyon, nagyon messze vagyunk, vagy na, szerintem egyébként nem vagyunk annyira messze tőle tudományos értelemben de de abban hogy megegyezzünk hogy meddig tartanak ezen beavatkozásoknak a pozitív hatásai abban, abban vagyunk szerintem túl, túl messze még. Ezeket jól lenne tisztázni, és jó lenne, még egyszer mondom, hogyha valahogy a mentális vezetés az egy folyamatként jönne. És hozzám mondjuk nem akkor kerülne egy kismama, amikor a hatodik vetélését éli át, súlyos veszteségek árán, önértékelése már nincs, súlyos depresszió, súlyos szorongásos problémák, és még sorolhatnám, hogy mennyi féle mentális. Teher van egy ilyen egyébként munkaképes, folyamatosan, hát hogy mondjam, termelékenységi rátát növelő, tehát GDP-hez adó embernek az életében, és, és ez nagyon hiányzik az életéből. És nagyon nehéz onnan följönni és onnan kilábalni ezekből a veszteségekből. Majd utána, hogyha netán tényleg és pszichoterápiásan tudjuk támogatni ezeket a folyamatokat, rendkívül hatékony módszereink vannak ma már, vannak csoportok, rendkívül sok olyan egyházi alapítású csoport van, vallástól függetlenül, de egyházi alapítású csoport, amelyek igenis hatékonyak, és támogatják mondjuk a, a mesterséges megtermékenyítésnek a kérdéskörét, vagy ezen az úton mennyire nehéz végigmenni tényleg mindenkinek. Remélem, hogy majd nem sokára eljutodáig a, a gondolkodásunk, hogy ez egy, ez egy olyan célcsoport, ami, ami, ami várat magára, hogy valósan foglalkozzunk velük, pedig kellene, és ez lesz az egyik utunk szerintem. Amit ahhoz, említ, az hogy... megint csak évtizedek, nem?
2: Hát ezt rövid távon nem lehet, meg egyből nem lehet nyilván. Tehát, hogy itt, itt nem csak az infrastruktúra kell meglegyen, hanem maga a ahogy szoktuk ezt mondani. Tehát a mentális vagy kulturális átprogramozás, a mindsetnek a megváltozása, tehát amikor másképpen kezd az egész rendszer arról gondolkozni, hogy hogy hogyan kezeljen ilyen helyzeteket, ebben biztosan kell lépni előre, és és biztosan van is út, amit be lehet járni.
0: Készült egy ifjúságkutatás, itt tartom a kezemben még friss Ebben ilyen kérdéseket is vizsgáltak?
2: Hát ilyen kérdéseket konkrétan nem, ami arra utalna, hogy, hogy hogyan terveznek a, a fiatalok családot, illetve mikor tervezik. Viszont De azzal, igen. Viszont azzal foglalkoztunk, hogy milyen a az ifjúságnak a jövőképe, és ebben a kutatásban az ifjúság kategóriáját is egy kicsit a szokásoshoz képest szélesebben értelmeztük, ami azt jelenti, hogy a 30-asokat is ennek az ifjúsági vagy vagy fiatal felnőtt kategóriának a, a részeiként értelmeztük. A kutatásból az látszik, hogy a fiatalok számára nemzedéki problémaként nagyon jelentős helyen szerepel a baráti társaságoknak, a közösségeknek a hiánya, és, és ez úgy tűnik, mert a kutatást azt idén, évelején fejeztük be, úgy tűnik, hogy a Covid ilyen szempontból egy hosszabb távú hatást is hordozott magával, ugyanis először ezt a a baráti társaságok hiányát a Covid alatt figyeltük meg a fiatalok körében, és akkor a kutatócsoportot meg is lepte, hogy a probléma térképben ez ilyen élen szerepel, hiszen nem ehhez voltunk szokva, hanem ahhoz, hogy anyagi problémák vannak, munkaerőpiaci problémák vannak a fókuszban, és a, a mostani probléma térkép az, az átalakult, és bizonyos szempontból sokkal nehezebbé és terhesebbé is vált, hiszen a, a fiatalok számára most a legégetőbb nemzedéki probléma az a bizonytalanság, a kiszámíthatatlan jövő. És csak ezután jönnek az anyagi problémák, aztán ezt követi a céltalanság, majd a baráti társaságok, közösségek hiánya. Tehát ebből azt látjuk, hogy, hogy egy, egy sokkal illékonyabb, vagy, vagy nehezebben megfogható problémakör az, amit érzékelnek a fiatalok a saját nemzedékükre vonatkozóan, nemzedéki problémaként. A saját életükben sokkal optimistábbak. Tehát, hogy van egy ilyen kis ilyen diszonancia is, hogy a... a társadalmi csoportot, az ifjúságot, azt azt egy ilyen bizonytalan, céltalan, baráti társaságokat nélkülöző ifjúságként érzékelik, de az ő személyes jólétükkel kapcsolatban, illetve a jövőképükkel kapcsolatban meg inkább egy egy ilyen optimista jelleget látunk. Próbáltunk olyan kérdéseket is feltenni, amelyek a távlati célokat, a a messzi jövőt próbálják meg megfogalmaztatni a fiatalokkal. És arról kérdeztük őket, hogy 2050-ben ők hogyan képzelik el az életüket. Tanulságos válaszokat kaptunk, mert ez alapján egy, egy, egy egy, egy nagyon a társadalom jelenlegi értékrendszerével, viszonyaival kiegyező ifjúságképet látunk. A fiatalok túlnyomó többsége itt Magyarországon tervezi a jövőjét. A többségük házasságban gondolkodik, tehát azt gondolja, hogy így fog élni, és anyagi szempontból is egy pozitív jövőképük van. Azt mondják a többségük, hogy sokkal jobb anyagi helyzetben lesz majd 2050-ben, mint most van.
0: Mondjuk, igen, az várható. Hagyom, hogy szóhoz jusson, csak azért itt is kötnék a, a szakpszichológushoz, hogy, hogyha arról van szó, hogy bizonytalanság, akkor nekem rögtön az jut eszembe, hogy hát minden-minden elősszefügg, hogy ez rettenetes frusztrációt is okoz egyben nem.
1: Egyértelmű, hogy egy zavarodottságot, egy motiválatlanságot, most itt a komolyabb klinikai kórképekre ne is menjünk el, mennyi mindent okoz az, hogyha valakinek a jövőképe bizonytalan, már pedig tényleg azt látjuk, hogy ö, talán az alfa generáció most sérülő? Jó, igen, mondom,
2: mondhatjuk azt, de Mondhat ezekben hatjuk. a generációs címkékben olyan komoly vita van a, a kutatók között, hogy, hogy semmi mellett nem merném letenni a garast, hogy nem félnék, hogy, hogy, hogy kapok t- Tehát,
1: na- Nagyjából ott az alfa generáció környéken, ezért egyértelműen látjuk, hogy annyira gyorsan változik egy-egy generáció, és annyira gyorsan változik a körülöttük lévő világ, és egyébként ezt a digitalizáció nagymértékben hozta ezt a bizonytalanságot és felgyorsultságot, és idegrendszeri átalakulást, tehát valóban alakul az az idegrendszer. Nem, nem úgy van az, ahogyan korábban talán sokan romantizálták ezt a kérdést, hogy á, mi is felnőttünk valahogy, meg ezek a fiatalok is felnőnek valahogy. Nem így van. Itt külső beavatkozások történnek az idegrendszerbe. Ez megváltoztatja az idegrendszeri kapcsolatokat, az idegrendszeri struktúrákat. Tehát az, amikor azt látjuk, hogy már a nagyon dinamikus tartalomra van szükség és nagyon figyelemfelkeltő tartalomra, alomra ahhoz, hogy egyáltalán, nem tudom, 7-10 másodpercig lekösse valakinek a figyelmét, és most itt direkt mondom ezt a szélsőséges 7-10 másodpercet, mert úgy néz ki, hogy nem tudom, 20 másodpercenként kattintgatnak tovább átlagosan, vagy valamilyen hihetetlen gyorsaság van, ez azt is jelzi egyben, ez egy tünete annak, hogy megváltozott az idegrendszeri mechanizmus, és hogy megváltozik a fiataloknak az agya, hogy leegyszerűsítsem ezt a, ezt a folyamatot. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma. Két dologra pedig mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy mind a népesedés kérdésének, tehát hogy meg tudjuk-e oldani a, a... az előregedő társadalmak kérdését, hogy egyáltalán meg tudnak-e születni a, a várt babák, az mind annak is egyben a függvénye, hogy meg tudjuk-e állítani ezt a kiemelkedően individualizációs folyamatot, amikor az individum a lényeg, az egyén. Az egyének a késztetései, az egyének az, az akut örömszerzése, most, hogy szépen fogalmazzak, mert ezt látjuk folyamatosan mindenben, a digitális világban is egy hirtelen kielégülésre vágyik egy egy fiatalma. Túl sokat már ne kelljen tenni azért, hogy mondjuk ez fenn is maradjon ez a kapcsolat. Itt gondolhatunk egy, egy pár kapcsolatra, de legyen az egy baráti kapcsolat, egy közösség, amiről Levente is beszél. Ahhoz erőfeszítés kell. Nem mindig van kedvünk odaállni a másik elé, nem mindig van kedvünk beszélgetni nem mindig van kedvünk kimozdulni, netán még, hogyha azért a közösségért kellene is tenni valamit, ez meg ugye még ritkábban van, és a fiataloknál egyre ritkábban van az, hogy erőfeszítést szeretnének tenni egyszerűen önmagában azért, hogy egybe maradjon mondjuk egy közösség. És ez lehet egy párkapcsolat, család, vagy akár sokkal nagyobb közösségekről is beszélhetünk. Tehát szerintem ezt az individualizációs folyamatot meg kell állítani. Nem az egyént kell középpontba állítani, és ezért is nagyon fontos a családpolitikánk jelen pillanatban. Én azt hiszem, szíhés értelemben és a lelki témákat tekintve, hanem éppen ezért a családot kell a középpontba állítanunk, hogy hogyan kapcsolódnak az emberek egymáshoz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy van az A ember meg a B ember, és van köztük egy C, az maga a kapcsolat és ezzel a célvel nagyon sok dolgunk van nekünk mindig, pszichoterápiásan, preventíve, és egyáltalán, amikor kapcsolódunk a, a többi emberhez. Tehát ezek mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy hogy ne legyünk bizonytalanak, bizonytalanok úgy, hogyha, hogyha le tudjuk végreállítani ezt a, ezt a hihetetlen individualizációt és digitalizációt. Amiről beszélem
0: a Melinda, az az elmagányosodás egyébként, amit szintén vizsgálta?
2: Beletartozhat, tehát, hogy ez nyilván ezek össze egymással összefüggő kérdéskörök. Vizsgáltuk igen a, a, az elmagányosodás kérdéskörét is, és, és valóban a, a, az ifjúságnak egy, egy jó része negyede érintett a, a magányosságban, tehát gyakran érzik egyedül magukat, és kapcsolódnának, vagy, vagy keresnék a, a, a közösséget. Nagyon tanulságos akár a nemzetközi kutatási eredményeket nézni. Vannak olyan kutatások, amelyek vizsgálják, vagy próbálják megfogni ezt a, 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 az erős frusztrációt, ami a jövővel kapcsolatban megjelenik. A, Van egy olyan kutatás, amelyik azzal foglalkozik, hogy milyen félelmei vannak az emberek, mitől fél, tehát hogy az egészségével lesz valami, hogy elüti az autó, hogy kirabolják, és egyéb ilyen előforduló vagy, vagy potenciálisan előforduló veszélyforrásokkal foglalkozik. És pont az utóbbi időben figyelték meg, hogy hogy ez, ez így világviszonylatban megjelent, hogy a, a kiváltó ok nélküli jelenlévő félelem az, az megnövekedett a társadalomban, mint egy duplájára. Tehát ez a nem tudom, hogy mitől, de uh-huh. tartok félek. Tehát, hogy van bennem egy ilyen, egy ilyen frusztráció, és ugyanezek az ilyen nemzetközi kutatások rámutatnak arra is, amire Melinda itt már utalt, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos problémák, vagy a mentális egészségnek a, a fenntartása, megőrzése, az is egy ilyen központi problémává vált. Tehát, hogy a, a mentális jólétünkhöz hozzátartozik az, hogy társas viszonyokban legyünk. Itt most akár a párkapcsolatot, akár a tágabb baráti-családi kapcsolatot értsük ez alatt, és amikor például elmagányosodás van, amikor úgy érzik a fiatalok, hogy a közösségeikben vannak problémák, mert nincsenek jelen, vagy korlátozottan vannak jelen ezek a baráti kapcsolatok, ezek mind-mind ezek összefüggenek, és itt tehát persze a másik oldalon nyilván ott van az individualizáció, amikor törekszem arra, hogy hogy csak én érvényesüljek, csak az én érdekeim azok, amelyek fontosak, és nyilván egy ilyen folyamat az az a párkapcsolatot is akár, meg a közösségi kapcsolatot is el tudja sorvasztani, vagy legalábbis a minőségét rontani tudja.
0: Az elmúlt egy órában szerintem sok mindenről beszéltünk, és nagyon romantikus összességében, hogy mit kellene csinálni, foglalkozunk a lelkünkkel, a gyermekeinkkel, ne nyomkodjuk a telefonunkat, végszóra lesz itt egy demográfiai csúcs, hogyha önök a saját szakterületükön mondjuk döntéshozói pozícióban lennének, akkor tudnak mondani egy-egy konkrétumot, hogy na az én szakterületem például ezt kéne csinálni, ezt kéne bevezetni, hogy jobb legyen. Nem holnap, hanem hosszú távon, hiszen arról beszéltünk, hogy hosszú de várható csak elváltozás.
1: Én egyértelműen hoznám azt, hogy egy személyiség stabilizáló funkciót kellene ellátnunk. Ehhez egyébként mindenünk adott, csak a gyakorlatba kellene átültetnünk. Ez pedig hagyományőrzés, igenis vissza kell nyúlnunk a gyökereinkhez, hiszen van transgenerációs átadás. Vannak olyan traumáink, amit nemzetileg kell feldolgoznunk, nem is egy, hanem sajnos nagyon sok. Ezek mind-mind kihatnak a mostani állapotra. Tovább kell erősítenünk a családi rendszereket, és sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a spirituális érrészhez való kapcsolódásra. Legyen ez vallásgyakorlás, kinek mi, de az mindenképpen egy sokkal tágabb fogalom, mint maga a vallás, tehát a spiritualitásnak a beemelése, a remény, az pozitív érzelmeket fog nyújtani mindenki számára, de valamiért a, a, ki hogy nevezi, én Istennek nevezem most a könnyebbség kedvéért, az Istennel való kapcsolatnak a hiánya az óriási problémákat okozza későbbiekben.
0: Levente.
2: Amit én mondanék kiegészítve, Melindát, az az, hogy hogy a, a közösségeket oly módon kellene megerősítenünk, hogy lehetőséget kellene jobban biztosítanunk arra, hogy, hogy találkozni tudjanak a fiatalok, együtt tudjanak lenni, és ezt olyan módon is meg tudják élni, ami a, mondjuk azt, hogy a digitális világon kívüli terület. Tehát az is nagyon fontos, és az is nagyon szükséges, és azt hiszem, hogy abban nincsen vita közöttünk, hogy hogy nem arról van szó, hogy vissza akarunk térni egy predigitális világba, de szükséges azoknak a a helyeknek, találkozási lehetőségeknek is megjelenni a, a fiatalok életében, ahol ezek nélkül az eszközök nélkül is tudnak együtt időt tölteni, legyen az akár cserkészet, legyen az más olyan szabadidős elfoglaltság, ahol fiatalok együtt közösen tudnak valami értelmeset is csinálni, vagy csak úgy spontán együtt lenni.
0: Halma Linda az MCC Tanulás Kutató Intézetének vezető kutatója, és Székely Levente az MCC Ifjúság Kutató Intézetének igazgatója. Köszönöm szépen. Köszönjük
2: Köszönjük szépen. szépen.